0: Case rebelle
1: numéro deux. La guerre civile au Congo Brazzaville, 1993-2002, chacun aura sa part, de Patricien Ngo, publié en 2006. Patricien Ngo est congolais, pharmacologue et anthropologue, directeur de la revue Rupture, enseignant à l'université Marien-Gwambi à Brazzaville, enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris et également chercheur associé au Centre des études africaines de l'EHESS. Quelques mots à propos du Congo-Brazzaville. Ce pays se trouve en Afrique centrale, un peu au sud du Golfe de Guinée, entre le Gabon, le Cameroun, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo ou Congo-Kinshasa, et une petite partie de l'Angola. D'ailleurs, les deux capitales congolaises, Brazzaville et Kinshasa, se trouvent l'une en face de l'autre, séparées seulement de 5-6 km par le fleuve Congo. Le Congo-Brazzaville est un pays d'un peu moins de 4 millions d'habitants, qui sont répartis dans neuf grandes régions. Au nord, la Likwala, la Sangha, la cuvette ouest et la cuvette, au centre, la région des plateaux, et au sud, le Poul, la Lekumu, la Buenza et le Nyari. En 1996, le FMI a classé le Congo comme PPTE, c'est-à-dire pays pauvre très endetté, mais c'est en réalité un pays riche appauvri. Après le bois et les minerais, sa principale ressource économique est le pétrole, c'est le 37e producteur mondial, et c'est la société ELF qui en exploite la majorité des gisements. Actuellement, le président de la République congolaise est Denis Nguesso, dernièrement réélu en 2009 et qui cumule en tout 25 ans de pouvoir. Ces 20 dernières années, le Congo a connu une guerre civile décomposée en trois périodes 1993-94, 1997 et enfin 1998-2002. Quelles sont les causes immédiates et profondes de cette flambée de violence C'est à partir de cette question que Patricien Ngo analyse les prémices de la guerre, mais aussi l'ancrage plus ancien de la violence dans le fonctionnement de l'État congolais. La guerre civile au Congo-Brazzaville, chacun aura sa part, c'est un ouvrage entre récits, analyses, témoignages et pensées militantes, le point de vue d'un Congolais sur une guerre qui l'a lui-même poussé à se réfugier en France avec sa famille. Le livre commence par traiter de la Conférence Nationale Souveraine qui s'est tenue en juin 1991. Comme dans d'autres pays africains à cette même période, cette conférence a eu lieu sous l'influence de la France et aussi sous la pression des mouvements populaires, des syndicats et de l'opposition pour que l'État autorise le multipartisme et que le pays engage une démocratisation des institutions et de la vie publique. A l'époque, le président de la République, c'est Denis Sassou lui-même arrivé au pouvoir en 1979 sur un coup d'État. La CNS, Conférence Nationale Souveraine, rassemble des membres des différents partis politiques créés juste avant, des syndicats, associations, ONG, institutions nationales et internationales, des sociétés publiques, etc. Cette assemblée avait pour mission de dresser un état des lieux du fonctionnement des institutions, de l'économie et des finances, des différentes politiques menées jusque-là. Elle devait aussi statuer sur les assassinats politiques perpétrés depuis l'indépendance, et produire des rapports sur l'argent détourné par les dirigeants, le rapatriement des sommes volées et placées à l'étranger. Et pour finir, la CNS devait établir une nouvelle constitution pour le Congo et mettre en place un gouvernement de transition qui dirigerait le pays jusqu'aux élections législatives, municipales et présidentielles de l'année suivante, c'est-à-dire 92. Patricien Go met en évidence tout ce que la conférence nationale portait déjà en elle comme résistance au changement et toutes les pressions extérieures qui ont pesé sur elle. Cette conférence servira en fait à légitimer « démocratiquement » entre guillemets une classe dirigeante qui ne se renouvelle pas ou peu. Et au final, la CNS est restée en grande partie paralysée par les systèmes de pouvoir auxquels elle prétendait mettre fin. La relation est faite entre Sassoum Gesso, Elf, et l'Elysée en toile de fond, qui dresse les principaux obstacles contre la démocratisation du Congo. Patrice Tiengou déplore également l'échec de la Conférence Nationale à résoudre la question des crimes politiques, d'en dénoncer les auteurs, et à travers ça de proscrire la violence comme solution politique, le meurtre comme pratique légitime pour les représentants des institutions. Extrait. Un premier regard sur les logiques internes de l'affrontement, permet d'en repérer trois niveaux. Le premier niveau est constitué par la logique subconsciente qui puise dans le conflit de 1959 les sources de sa réactualisation. Ce conflit, qui opposa Fulbert Youlou à Jacques Opango, a irradié la société de telle manière que la bipolarité qu'elle a induite est devenue structurante du pouvoir. Cette bipolarisation légitimante, basée sur l'opposition entre le Nord et le Sud, et plus particulièrement entre les régions du Poule et de la Cuvette, ont enfermé l'alternance au sommet, dans les limites de ces deux régions. Le deuxième niveau est celui du personnel politique et de son mode de légitimation. Les trois leaders belligérants représentent trois générations qui se côtoient depuis 40 ans sur la scène politique. La première, celle de Bernard Colella, militant de l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDDIA de Fulbert Youlou, est rattachée à la première période des indépendances. La seconde, représentée par Pascal Lissouba, est liée à la première période du Parti Unique, celle du Mouvement National de la Révolution, MNR, issu du Mouvement Insurrectionnel d'août 63. Denis Sassou Nguesso, quant à lui, est représentatif du second épisode du Parti Unique, le PCT, Parti Congolais du Travail, qui a permis d'asseoir la légitimité du pouvoir militaire dit « nordiste ». Ce sont ces trois acteurs et leur classes d'âge que la Conférence nationale n'a pas réussi à délégitimer, remettant même en orbite les anciennes élites pourtant désavouées. Le défi spécifique auquel la démocratisation a été soumise a été l'ouverture du libre-jeu du suffrage universel aux ennemis de la démocratie. Cela même, dont la pratique politique avait été jalonnée de meurtres et de crimes économiques, se trouvait dans la situation d'accéder légalement au pouvoir d'État. Le troisième niveau est porté par le jeu des alliances, dont le caractère labile détermine les trois séquences de la guerre. La première séquence est celle qui est consécutive à la rupture de l'alliance entre Pascal Lissouba et Denis Sassou tissée pendant la conférence nationale. Pour la stabilité de la classe dirigeante issue du parti unique, MNR et PCT, l'alliance Lissouba-Sassou s'oppose à l'URD, Union pour la République et le Développement, dirigé par Bernard Colella, lequel est battu aux élections présidentielles par Pascal Lissouba. De la rupture de cette alliance jaillit une autre en contrepoint, regroupant Bernard Colella et Denis Sassou les deux perdants des présidentielles et des législatives, mais dont le décompte des députés à l'Assemblée nationale devient majoritaire, mettant ainsi Pascal Lissouba et sa mouvance dans la situation de partager le pouvoir. Lissouba occupant la présidence et la nouvelle opposition prenant les rênes de l'Assemblée nationale. C'est pour ne pas dépendre de cette nouvelle majorité que Pascal Lissouba s'affaire à revendiquer une majorité à l'Assemblée afin de faire aboutir son programme. La dissolution de l'Assemblée nationale, quelques jours seulement après son investiture, révèle la nature autocratique du pouvoir post-colonial. Voilà. Le point de vue de Patricien Go se construit à partir de la CNS comme moment clé d'un changement politique très attendu, mais surtout comme une perturbation majeure dans le fonctionnement du pouvoir, puisque ce sont désormais les élections qui détermineront qui prend ce pouvoir. Autrement dit, la nouvelle constitution du pays introduit un moyen politique pour arriver au pouvoir ou le garder, là où avant le système de parti unique, les relations et la violence étaient des solutions pour composer la classe dirigeante et l'opposition qui va avec. Après la CNS, le livre présente une période de transition caractérisée par l'instabilité politique et la préparation houleuse des élections. Et puis, c'est juste après les élections présidentielles de 1994, gagnées par l'Issouba, que tout bascule, les adversaires politiques s'affrontent militairement en opposant les milices qu'ils avaient constituées chacun de leur côté. La guerre dure 11 ans, elle se passe d'abord dans la capitale Brazzaville et s'étend à tout le pays dans les dernières années. Elle est rythmée par l'alternance des alliances entre les trois protagonistes, Lissouba, Sasungesso et Kolela. Leur lutte pour le pouvoir s'appuie, en les alimentant, sur des manipulations ethniques et régionalistes qui construisent un ennemi intérieur et qui participeront à faire basculer les tensions politiques en conflits armés urbains. Patriciengo pose ce glissement de politique à ethnique comme central dans l'explosion du conflit. Extrait. Dans la ville remodelée par le conflit, la présence de l'autre est assimilée à un ennemi au point d'être perçue comme une souillure, à la pureté retrouvée. Pour barrer l'accès aux indésirables, le quartier se transforme en un camp retranché duquel il faut exclure l'autre. L'acte premier de l'exclusion est effectué, comme nous l'avons signalé, dès le déclenchement des hostilités entre Pascal Lissouba et Bernard Colella. Bakongo, Makelekele, Diata et Mfilou sont les quartiers dans lesquels se pratique méthodologiquement l'homogénéisation ethnique et régionale. L'homogénéisation ethnique des quartiers place Brazzaville dans une situation où l'altérité cesse d'être complémentaire. L'autre n'est plus qu'un ennemi dont il devient dangereux de partager l'espace. C'est aux miliciens que revient d'ailleurs le monopole de définir l'ennemi qu'ils sont appelés à mettre à mort car la mort est la sanction systématique qui frappe l'intrus ou l'indésirable étant donné que dans ce type de conflit on ne fait pas de prisonnier et ne pas appartenir au bon camp c'est déjà creuser sa tombe faire l'expérience du voyage sans retour à moins qu'un événement fortuit ne vous en délivre citation
2: justement je reviens de l'autre côté du quartier Diata quartier habité par les Nibolek et le président actuel au pouvoir un des garçons m'a reconnu, que j'étais un larry de Bakongo. Il m'a appelé, il m'a dit « Toi, tu es ninja ». Il m'a fouillé les poches, il a enlevé mes chaussures et puis il voulait que j'enlève aussi mon jean. Et j'ai dit que je ne voulais pas l'enlever parce que je n'avais pas de culotte sur moi. Après, il a dit « tu foutre le camp, il ne faut plus jamais revenir ici.
1: » Parce que la communauté instituée par la guerre civile se pense comme un corps unifié et total, il s'agit en effet de débarrasser les quartiers respectifs de tous les sympathisants des formations politiques adverses. Pour les reconnaître, il faut que soit opéré un glissement entre sympathie politique et appartenance ethnique. La mobilisation électorale s'était chargée d'élaborer ce travail de systématisation. Quand la tension arrive à son terme, la relation est établie. Pays du Niari, égal. Union panafricaine pour la démocratie sociale. Poule, égal mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral. Parti congolais du travail égale cuvette, donc nord du pays. Les sympathies politiques s'éclipsent derrière ces équations et l'homogénéisation ethnique peut commencer. C'est ici que cette entreprise prend toute sa signification de purification ethnique. La guerre civile au Congo Brazzaville 1993-2002, chacun aura sa part, couvre une période d'au moins 20 ans. La conférence nationale, la période de transition puis les élections, l'éclatement de la guerre, ces trois temps et les périodes d'accalmie relatives, la place et le traitement de la population pendant la guerre, les crimes de guerre et le retour à la paix entre guillemets ou plutôt au silence. La toute-puissance du président de la République, le détournement des recettes pétrolières les organes internationaux de répression économique et leur libéralisme dévastateur, la protection des intérêts français, l'armée comme appui stratégique et force de répression, l'apparition des milices, instruments de guerre et catalyseurs d'une rage sociale, le positionnement politique des pays voisins pendant la guerre et l'instrumentalisation des rivalités ethniques. À travers tout ça se dresse le portrait d'un État post-colonial et de la nature des pouvoirs qui soutiennent son existence. Et puis, ce livre dissèque encore les relations entre pouvoir et violence. La violence d'un pouvoir, ici lui-même institué par la violence, qui ne se partage pas, qui se maintient et se reproduit grâce à la violence. La violence qui est imposée à un État dominé par des pouvoirs néocoloniaux et pillé par la classe dirigeante. La violence économique des restrictions imposées par le FMI et la Banque mondiale, dettes, plan d'ajustement structurel, etc. Et enfin, la violence d'un État... Qui maintient le peuple en asphyxie à tous les niveaux.
3: Cavalier aux dames, première au figure au pantalon.
1: Casse Rebelle, c'est... Je crois que c'est l'émission préférée de ma grand-mère. Casse Rebelle, l'émission qui a tué Mobutu. Mmh, c'est ça. Casse Rebelle, c'est un coup fatal pour la suprématie blanche.
2: Casse Rebelle, c'est la révolution de demain.
1: Casse Rebelle, ça va trop loin. Ça va trop
2: loin. Case Rebelle, c'est en nous. Case Rebelle, c'est pas taillot.
4: Case Rebelle, c'est la clé de la jeunesse éternelle. Case Rebelle, enfin,
2: c'est des noirs qui savent pas jouer au foot.
1: Case Rebelle, c'est une nébuleuse terroriste aux ramifications indénombrables.
2: Case Rebelle C'est du riz et poir, oui, je n'ai qu'à y manger.
3: Case Rebelle, c'est le livre inachevé de James Baldwin. Qu'est-ce que tu penses de. Case Rebelle Magique. Tout ce y a de
2: magique. The Koo. The coup est un groupe américain de auckland qui existe depuis le début des années 90. Il est composé d'une DJ Pam the funk stress et de boots Riley, rappeur, producteur mais aussi et surtout activiste politique depuis l'âge de 15 ans The coup est un groupe terriblement pertinent dont la musique est marquée par le funk. Le morceau, Me and Jesus the Pimp in the 79 Granada Last Night, est extrait de leur troisième album, Steal This Album, sorti en 1998. Boots Riley s'y attaque sans ambiguïté à la figure du pimp, c'est-à-dire du macro, du proxénète, figure sexiste à l'extrême, misogyne et destructrice, récurrente dans la culture noire américaine, figure que nous essaierons de décrypter dans une prochaine émission. Maintenant, Me and Jesus the Pimp, le texte de Boots Riley traduit par Caz Rebel suivi du morceau original. Jésus souriait comme un vautour en roulant son joint. Il l'a allumé et m'a demandé si ça me faisait pas chier. J'ai dit « Non, c'est bon, ça va. » Même si le gars mélangeait son herbe avec du tabac. Il secouait la tête d'un air de dire « Ouais, ouais. » Il nous faut un plan, il a dit, l'air un peu ennuyé. Ok, vas-y, on se casse. On a sauté dans ma caisse, la Granada. Il était impressionné par les sons que j'avais. Son nom, c'est Rezus. Et son nom de macro, c'est Jésus. Il a réduit une pute en morceaux avec sa prothèse en plastique. Petit négro, tu sais pas que je suis ton père Il m'a dit comme ça Ouais, c'est vrai. En plus, ce qui m'a fait passer mon diplôme de MAC, c'est lui. Tu supplies jamais, tu te sauves jamais, et tu fais que les négro se pisse dessus quand t'es dans le coin. Merde Ce mec que ma mère avait trouvé m'avait appris à assurer. J'ai appuyé sur l'accélérateur à fond pour montrer que j'en avais dans le ventre, et pour m'assurer que toute la ville entende les pneus crisser. Il y a 30 ans, Jésus pouvait se lever n'importe quelle pute vite fait. Mais là, 50 balais, son bide euh, prend plus bas que sa bite en fait. Genre de philosophie qui balance dans ma mémoire, j'en ai des caisses. Tiens, là il se met Gladys Knight and the Pips et le disque se met à sauter. Quelqu'un du qui dit. Il prend la bouteille au goulot et il se la vide complet. Depuis que je suis ado, grâce à ces cours de macro à la con, j'en colle une à ma femme dans les dents dès qu'elle pose pas la bonne question. En fait, je connais pas grand chose au niveau relation. Pour moi, c'est soit une raclée, soit une fellation. Je J'ai pas vraiment d'amis. Socialement, je suis... je suis cuit. De prison, Jésus m'écrivait, m'apprenait. Comment survivre Ne sois pas Microsoft. Reste Mac avec un disque dur. Il me disait qu'il fallait que les putes restent sans thunes. Est-ce que j'ai mentionné que ma mère était sa pute préférée Il a jeté la bouteille par terre et la main sur le tableau de bord dans un sifflement, il m'a dit Allez mec, vas-y et à fond hein Ok, mais je vais pas trop déconner, j'ai un problème avec mes papiers. Ça, c'était Jésus et moi la nuit dernière dans la Granada. Les lumières de la ville de loin peuvent te laisser bouger, B. Étincelantes comme des paillettes à Mardi Gras sur un travesti. Tu sais, il y a de la beauté dans les crevasses du ciment. Les enjambées partout où on allait quand j'avais 5 ans. Je voulais éviter tout ce qui aurait pu briser le dos de ma maman. Je pouvais pas imaginer qu'elle plairait dans une cardiaque non. En fait, elle voyait pas clair dans son jeu, comme si elle avait un problème aux yeux. Et en chemin, elle est passée de la beauté à la dureté. De retour à la maison, elle pleurait dans son oreiller et vomissait aux toilettes. J'avais six ans. Je me réfugiais sur ses genoux. On se prenait dans les bras et on se serrait. Elle m'avait demandé ce que je pensais de Jésus un jour où il avait donné un peu à manger. J'ai dit. Il lui manque un bras et on dirait vraiment une tête de bite. Elle a répondu « Sois poli, va te brosser les dents, prépare-toi à te coucher. » Elle me disait tout ça larmes aux yeux, prête à pleurer. J'étais tout pour elle. Avant de sortir tapiner, elle me bordait et chantait. « Tu es bien trop beau pour les mots. » Tu es bien trop beau pour les mots. Je vois la lumière rouge et blanche de l'ambulance qui file. Ça me rappelle minuit dans les yeux d'un junkie. Et aussi moi à 9 ans. Alors que le Samu partait en me laissant juste les yeux pour pleurer. Exorbité sur la manche du voisin d'à côté. Pour être plus précis, plus clair, on va revenir en arrière. Deux heures avant la scène. Tôt le matin, quand le soleil commence à se lever que les oiseaux commencent à piailler, que les tox vont se coucher. Maman est rentrée. j'ai entendu les clés. Elle portait des chaussures à talons, un bikini et un faux vison. Même si elle tapinait à 50 dollars la passe, il lui restait à peine pour le loyer après que Jésus se soit servi. Ce jour-là, la proprio a récupéré sa thune avant lui. Il a claqué la tête de maman contre le verrou de la porte. Et le mac avec un seul bras a fait très très fort. Il a pris son élan et lui a transpercé le crâne. J'ai pas vu la scène. Moi, enfermé derrière, je hurlais. J'ai entendu le son de vingt coups portés à la tête et ailleurs. Et son corps s'est figé de la tête aux pieds. Moi, hystérique, je pleurais. Elle, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était gémir. Elle a même pas eu la force de me dire « Je t'aime, mon chéri ». Mais moi, je lui ai dit. Et elle savait que je savais. Ouais, elle était morte quand l'ambulance est arrivée. Mais j'oublierai jamais cette main en plastique dans son visage incrusté. J'arrête au carrefour pour demander à Jésus où on va. Et pourquoi pas Frisco? Je crois que j'avais l'air vraiment sympa quand j'ai dit ça. J'ai pris à gauche à MacArthur pour continuer tout droit. Ça c'était Jésus le Macro et moi la nuit dernière dans la Granada. Il pleuvait des perles géantes, où Dieu pissait sur le monde. Bien vieux qui ronfait s'était retourné et bavé. Ma jauge de température indiquait froid, glacé. Les roues de la voiture faisaient de chaque morceau d'asphalte un bout d'histoire. Ouais, un bout d'histoire. Jésus sortait de prison. 15 ans. Mais ça avait l'air plutôt d'un siècle. Il avait plongé pour une autre histoire de meurtre. À 12 ans, je lui écrivais, ouvrais les guillemets, « Je vais être un Mac, point. T'as tué ma mère par accident, sans aucune. »« Tu sais que les putes déconnent parfois !» Point d'exclamation. D'abord c'était pour l'attirer, puis après c'était sincère. Ces lettres, c'était la seule compagnie que j'avais quand j'étais gamin. Et son jeu tordu, tu sais, c'était vraiment à deux balles. Et maintenant mon petit garçon Dominique pense que je suis une bite. Parce que comme un mini-Jésus, il m'a toujours vu fuir. Pour moi les femmes c'était soit des saintes, des putes ou des allumeuses. Mais bon... Moi, je pense que rien de tout ça changera si on ne fait pas une révolution. Mais qui va la faire cette révolution si on fait l'apologie de la prostitution Aucune femme sera prête à mourir pour revenir au point de départ. Aucune risquera sa vie pour encore après se faire maquer. Je suis garé dans un endroit désert, c'était la route de la guérison. J'ai sorti mon flingue quand on frôlait les buissons. Jésus a dit « Pourquoi tu pointes un flingue sur moi ?» Et là, j'ai sorti un bout de leçon qui allait peut-être pouvoir servir. Le voyage, c'est fini. On ne va pas plus loin. Ça, c'est pour mon esprit et pour ma mère que j'ai pleuré. Une balle trinque de Microsoft aurait passé l'éponge. Mais comme je suis un Macintosh, je vais double-cliquer ton icône. Il a essayé de se défendre et il a abandonné le combat. Ça, c'était Jésus le Macro et moi la nuit dernière dans la Granada. Et je me souviens toujours de ce que ma mère chantait. Tu es bien trop beau pour les mots. Tu es bien trop beau pour les
5: Smiling like a Porsche As he rolled up the horticulture Ignited it and said I hope the vapors don't insult you What I replied Denied But it makes him weed and hot. He said it was nine Up and down Like he agreed a lot Boyd said we need a plot I could let's leave a spot. Hopped in the Granada, he's impressed by the beat. I got his name is Jesus, but his pimp name is Jesus. He slapped a hole to pieces with his plastic prosthesis. Nigga, don't you know that I'm your daddy? Said he. This is true, plus he screwed me for my Mackin' degree. Never flee, try not to flee, make niggas pee when you stick around. It's my mama had found, told me to put it down. I press the gas to the ground to show that I'm a hound. Make sure they gear up a sound, it's heard throughout the town. 30 years ago, Jesus could pull a hoe quick, but now we 50, and his belly hang lower than his dick. Feet spit. In my memory chip. And now we putting in a disc of Gladys Knight and the pips. And then it shit starts to skip. He said somebody must have scratched it. Put the 40 to his lips and poured the contents down the hatchet. Now, since my adolescence, cause of his pip lessons, smacked my woman in the dental just for asking silly questions. Relationship reduction, either rock the box or such. Ain't got no close partner socially. I can't function from the penny with scribe on how to survive. Don't be Microsoft, be Macintosh with a hard drive. Used To tell me all the time to keep a bitch broke. Did I mention that my mama was his number one hook, clunked a fogey on the floor and placed his palm on the dash, and wheezed out, come on man, make this motherfucker mash, ain't gon' mash too fast, cause my tags ain't right, me and Jesus the pimp in 79 Granada last night. Drop your jaw, sparkling like sequins on the transvestite at Mardi Gras There's beauty in the cracks of the cement When I was five I hopped over them wherever we went To prevent whatever it was that could break my mama's back Little did I know that it would roll up in a Cadillac And matter of fact She couldn't see him like a cataract, and on the track, she went from beautiful to battle acts and back at home, she would crying to her pillow, vomit in the commode, I was six years old, I would crawl onto her lap and we would hug and hold, never knew how she was suffering from my food and clothes, she asked me what I thought of Jesus when he broke off some bread, I said he missing an arm, and he seemed like a peepee -pee head, she said don't cut, and my teeth to go brush, and get ready for bed, and the toilet to flush, With tears in Mama's eyes, I was her everything. Before she went out on a stroll, she tucked me into bed and sing. You're just
0: too beautiful for words. You're just too beautiful for words. You're
5: just too beautiful. I see the red and white lights as the ambulance flies. Reminds me of midnight in dope fiend's eyes, and my nine-year-old self as paramedics leave, left to ball my eyes out on the neighbor's sleep to give illustrations that are clear and clean I'll take you two hours back before this scene Early in the morning when the sun starts to creep When the birds start to chirp and crackheads go to sleep mom's was coming in, I heard her keys go clink Wearing nothing but pumps, a bikini and fake mink Even though she's for fifty dollars a pop Hardly had enough of rent after Jesus recovered That day the landlady got a rip before we got his knot Slam mama's head against the front boat lock Then the pimple one arm done horn. Reached back and plowed into her head like a Never saw the act locked in the back, I was cussing Heard the black black between the head, cracked percussion And body blows, her body falls from bolos to the spine I was hysterically crying, all she could do was whine She didn't even have the strength to say I love you boo But I said it to her She knew that I knew She was dead by the time the ambulance got on the case But I never will forget the plastic hand stuck in her face Stop at the intersection to ask Jesus about directions Go to Frisco, I got very friendly vocal inflections Maba left at MacArthur to continue in flight Being Jesus the pimp in 79 Granada last night I was pissing on the world Or that old man who was snowing Rolled on over in Earl My temperature gauge Red, cold, and blistery Spinning wheels made a piece of asphalt history This was Jesus' debut Out the penitentiary Fifteen years, but it seemed like a century See, he went in the pen For some other murder drama Twelve years old, I wrote him quote I wanna be a pimp, comma You accidentally killed my mom's No play of Haitian points We know how bitches act Shit, exclamation point At first it was a set setup move Then it was the truth His letters were the only friend That I had as a youth But it's lopsided games, he was really counterfeit So my little son, Dominic, thinks that I'm a dick Cause I was running around like a little baby Jesus To me, women had to be saints, hoes, and skeezers And I don't think that it's going end till we make revolution But who gon' make the shit if we worship prostitution? Ain't no women finna die for the same old conclusion Put their life on the line, so some other can use And pulled into a vacant lot, the road to recovery Pulled out my pistol as we brushed against the shrubbery Jesus said, why the hell you point the gap? So I pulled a piece of game I could use out the hat I said, this trip is over, we ain't finna ride on This is for my mental and my mama that I cried on Microsoft motherfuckers let bygones be bygones But since I'm Macintosh, I'ma double-click your icon He struggled for life Then gave up the fight Me and Jesus the pimp In the 79 Granada last night
2: Le 26 septembre est née en 1935 en Afrique du Sud à Glimor, un faubourg d'athlone dans la ville du Cap. Elle est née dans une communauté de Colored, c'est-à-dire de métis dans le langage de l'apartheid sud-africain. Elle aurait pu mourir ailleurs mais cette militante anti-apartheid, représentante de l'ANC pour la France, la Suisse et le Luxembourg, a été abattue le 29 mars 1988 de 5 balles de calibre 22 alors qu'elle ouvrait son bureau à Paris. L'unique témoin de l'affaire aura juste vu deux hommes descendre des escaliers et quitter l'immeuble. L'apartheid est tombé en 1991, mais personne n'a jamais été jugé pour le meurtre de Dulcie September.
1: Dulcie September naît en 1935 dans ce qui s'appelait encore l'Union d'Afrique du Sud. Ce pays qui voit le jour en 1931 est un ancien dominion britannique devenu indépendant mais toujours rattaché au Commonwealth. Les premières lois explicites d'une ségrégation raciale active sont mises en place dès le début du XXe siècle. Des lois comme le Native Land Act de 1913, qui restreignait à 7% du territoire les zones accessibles à la propriété pour les Noirs, ou encore la Native Urban Act de 1923, qui instaure la ségrégation raciale urbaine et les quartiers réservés aux indigènes. À l'époque, l'équilibre politique qui se fait entre le parti national, donc les africaners conservateurs et républicains, et le parti uni, les anglophones loyalistes et africaneurs modérés, tempèrent un peu ces mesures. Il faudrait sans doute une émission spéciale pour comprendre pourquoi et comment l'Union d'Afrique du Sud est devenue l'État qui a poussé l'idéologie coloniale à un niveau supérieur de racisme et de ségrégation dans l'intensité et dans le temps. Mais voici juste quelques éléments sur l'identité africanaire sur laquelle se fonde en partie la ségrégation. Cette identité s'est construite autour des colons hollandais, mais aussi de français huguenots et d'allemands, autour du calvinisme, doctrine protestante, et autour de l'Afrikaans, langue dérivée du néerlandais. L'identité afrikaner repose aussi sur la revendication d'une identité blanche et africaine, en opposition aux identités européennes d'origine. Elle repose aussi sur une certaine conviction d'être un peuple élu, ainsi que sur la conviction raciste et colonialiste selon laquelle l'œuvre des colons célèbre, le triomphe du progrès sur les races les moins avancées. L'identité africaneur et le nationalisme sud-africain se sont aussi construits contre la domination britannique et ont été structurés par les grands affrontements pendant les guerres des bourgs. Bourg qui signifie fermier est l'ancien nom des africaneurs. Et puis, il y a aussi une forte mythologie autour de ce qui s'appelle le Grand Trek, qui voit à partir de 1835 les bourgs migrer vers le nord du pays, les bourgs opposés au pouvoir britannique et révoltés de l'abolition de l'esclavage. En 1948, le parti national, donc les africaners conservateurs, arrive au pouvoir, avec à sa tête le docteur Malan, pasteur de l'église néerlandaise réformée. L'apartheid, doctrine raciste, devient alors l'idéologie officielle et motrice de l'État. Hendrik French ferwurth inspirateur et architecte de l'apartheid, est nommé ministre des Affaires indigènes en 1950, puis sera premier ministre de 1958 à 1966. C'est lui qui mettra en place les grandes lois qui structurent la ségrégation raciale. Le but de cette politique raciale est officiellement et institutionnellement d'assurer ce qui est pudiquement nommé le développement séparé des communautés, sans que l'une exploite l'autre selon les mots de Ferwurth l'Afrique du Sud serait une communauté de nations distinctes. Le but ultime de cette politique n'est pas d'accorder plus d'indépendance aux personnes de couleur, mais bien d'opérer un nettoyage ethnique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ni Noirs, ni Indiens, ni Métis, avec la citoyenneté sud-africaine. Tout ça en limitant les droits, la circulation et l'espace des Noirs et des Métis. Ces derniers perdent d'ailleurs le droit de vote vers 1950. Les grandes lois de l'apartheid, quelles sont-elles D'abord, la mise en place des Bantoustans, état ethniques, aussi appelés Homelands. Pour faire voort, les Bantoustans étaient les territoires d'origine des Noirs. Économiquement peu viables et limités à seulement 13% du territoire national, ils enferment les Noirs sur des régions dont la plupart sont privés de richesses naturelles, d'industrie et d'accès au commerce international. Ensuite, en 1950, vient la loi d'enregistrement des populations. C'est-à-dire que chaque personne devait être enregistrée en fonction de sa race au Bureau pour la classification des races. Les mariages mixtes avaient déjà été prohibés en 1949. En avril 1950, le Group Area Act assigna les groupes ratios à des lieux de travail et d'habitation en zone urbaine, les zones les plus développées étant bien sûr réservées aux Blancs. Le Pass Laws Act de 1952 instaure l'obligation pour tout Noir sud-africain âgé de plus de 16 ans de porter en permanence un passeport pour circuler. Et enfin, le Bantu Education Act de 1953 étend la séparation des races au système éducatif. Sous couvert d'éducation traditionnelle et appropriée, la visée politique de l'éducation bantou est de formater et d'enfermer les Noirs et les non-Blancs dans le marché du travail non qualifié. Pour faire courte, je cite « L'éducation des Bantous ne doit pas s'opposer à la politique gouvernementale. Si en Afrique du Sud aujourd'hui, on enseigne à l'indigène qu'il doit s'attendre à vivre sa vie d'adulte sous un régime politique d'égalité des droits, on commet une grosse erreur ». Fin de citation. La politique de l'éducation Bantou a placé les établissements scolaires pour Noirs sous le contrôle de l'État et du Parti National. Elle a également entraîné une énorme réduction des fonds pour ces établissements, fonds auparavant peu importants, ainsi qu'une baisse des salaires et du niveau de qualification des professeurs.
2: Dulcie September fut parmi les premiers élèves du lycée Datlon où elle fut exposée à l'influence de professeurs actifs au niveau politique. C'est dans un contexte de développement de l'apartheid qu'elle devint prof après avoir obtenu par les cours du soir son diplôme en 1955. En 1957, elle entre au CPSU, le Syndicat des étudiants de la péninsule du Cap, par le biais de son amie Elisabeth van der Hayden. Le CPSU entendait lutter contre la ségrégation dans l'éducation et favoriser la solidarité entre étudiants. Elle est également active dans la Ligue des professeurs d'Afrique du Sud. Elle rejoint également l'APDUSA, African People's Democratic Union of Southern Africa, qui était un élément du Non-European Unity Movement, organisation trotskiste, dont le but est d'en finir avec l'oppression des non-européens en Afrique du Sud. Mais le massacre de Sharpeville, qui advient en mars 1960, va faire basculer une part importante du militantisme sud-africain vers la violence. À Sharpeville, la police va faire feu lors d'une manifestation pacifique organisée par le Pan-African Congress contre l'obligation des passeports pour se déplacer. 70 personnes sont tuées et 200 sont blessées l'Afrique du Sud s'embrase en manifestations et en émeutes. L'opinion internationale condamne le gouvernement sud-africain et le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution 134 qui réclame l'abandon de l'apartheid, adoptée malgré l'abstention de la France et du Royaume-Uni. L'ANC et le Pan-African Congress sont interdits. Les leaders sont assignés à résidence et l'état d'urgence est proclamé. L'Union Sud-Africaine au banc des Nations, Hendrik Fervort, Va mobiliser l'électorat blanc et par un référendum l'amener à quitter le Commonwealth le 31 janvier 61. Ainsi naît l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte que des organisations anti-apartheid, sous couvert de lois antiterroristes, sont poussées à la clandestinité et passent à l'action violente. Par exemple pour l'ANC, ce sera le sabotage. De 6 septembre, fonde avec le docteur Neville Alexander, Abrahams, Fiki Bam, Andrea shippinga Marcus Solomon et Xenophones Pit et d'autres, le Yu Club, en juillet 1962. Ils sont tous en rupture avec le Unity Movement. Yu c'est le nom chinois pour guérilla utilisé par Mao. Le Yu devient National Liberation Front en janvier 1963. c'est en juillet que Dulcie September est arrêtée avec neuf autres. Détenue plusieurs mois sans jugement, elle est condamnée pour conspiration en vue de commettre des actes de sabotage et incitation à la violence pour raisons politiques. Elle sort en avril 69, après cinq années d'une détention très difficile. Elle est affligée d'un banning order qui lui interdit toute implication politique et toute activité d'enseignement. Elle va quitter l'Afrique du Sud quatre ans plus tard, à l'expiration de ce banning order. Elle part pour Londres où elle a trouvé un emploi comme professeur. Là-bas, elle se rapproche rapidement d'exilés du Cap, essentiellement membres de l'ANC. Elle participe activement aux manifestations et rassemblements anti-apartheid qui ont lieu à Londres. Elle démissionnera son poste de professeur pour rejoindre l'équipe de l'International Defence and Head Fund for Southern Africa, une organisation internationale basée à Londres qui récoltait de l'argent pour payer les frais de procès et aider les familles des militants anti-apartheid. Puis, en 1976, elle finit par rejoindre l'ANC pour travailler à l'ANC Women's League, le parti des femmes de l'ANC. Jusqu'en 1983, elle sera active en organisant et en participant à différents congrès, conférences concernant les femmes d'Afrique du Sud et d'autres pays africains, travaillant sur les discriminations auxquelles elles font face et sur leurs urgences. Elle travaillera aussi sur la question des enfants sous le régime d'apartheid. C'est en 1983 qu'elle est nommée à ce qui sera son dernier poste. Représentante de l'ANC pour la France, la Suisse et le Luxembourg, tout en étant basée à Paris. Ses tâches principales étaient de créer l'unité entre les différents groupes militants contre l'apartheid et les partis politiques, ainsi que de pousser au désinvestissement et aux sanctions économiques, notamment dans la mesure où la France restait un fournisseur militaire et naval conséquent du régime d'apartheid. Lors d'une conférence en juin 1986 à Paris, le président de l'ANC met la France face à sa responsabilité morale. Ce qui n'empêchera pas, la France, quelques mois plus tard, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis et Israël, de voter aux Nations Unies contre un embargo pétrolier en Afrique du Sud. 86 sera l'année de l'affaire Albertini, un Français travaillant en Afrique du Sud dans le cadre d'un programme d'échange entre les deux gouvernements. Albertini fut arrêté pour transport d'armes pour l'ANC. Médiatisé et utilisé par l'ANC, cette affaire créera un embarras entre les deux gouvernements puisque la France fera en sorte de libérer Albertini. En 87, un an avant sa mort, 26 September était parvenu à regrouper les activistes anti-apartheid et les partis politiques dans les trois pays pour un front anti-apartheid crédible, ce qui n'était pas le cas avant son arrivée et qui semble-t-il allait commencer à gêner les petites affaires de la France. C'est. Plusieurs mois avant sa mort, Dulcie September s'était senti en danger et avait demandé une protection au ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Cette protection lui fut refusée, et suite à son assassinat, Pasqua niera avoir reçu une demande. Par ailleurs, l'un des noms qui apparaîtra dans l'enquête est celui de Taousson, ancien de l'OAS, fervent pro-apartheid, responsable du service photo du RPR pendant la campagne présidentielle, et qui devient ensuite conseiller technique de Pasqua lorsque celui-ci devient ministre, dans le cadre de la cohabitation. Dès l'arrivée de Pasqua au gouvernement, Dulcie fut harcelée et Tausson l'avait menacée de ne pas reconduire son permis de séjour si elle poursuivait son activité politique. Et il aurait également mis les bureaux de l'ANC sous écoute. Concernant l'assassinat de Dulcie September, la thèse de la France par la voix de Pendreau, ministre de la Sécurité publique, est simple et identique à celle du pouvoir sud-africain. C'est un règlement de compte entre militants sud-africains anti-apartheid. C'est ridicule et tout à fait pratique. Surtout à une époque où les attaques contre les militants anti-apartheid en Europe se multipliaient, notamment avec des attentats récents à Bruxelles. La réalité, c'est que la France était un fournisseur clandestin très important du régime d'apartheid. Du 6 septembre semblait avoir suivi la piste de l'argent et des banques. Elle s'était intéressée au pétrole, mais aussi et surtout au trafic d'armes entre la France et l'Afrique du Sud. Elle avait visiblement joint un responsable de l'ANC à Londres en vue de révélations. Ceci expliquera toute l'application de la police et des autorités françaises pour étouffer l'affaire. Les services secrets français auraient fourni des informations et créé l'espace pour que le meurtre ait lieu. On se souviendra donc du refus de Pasqua d'accorder une protection de la police. Ensuite, il y aurait eu une collaboration entre la police secrète sud-africaine et des mercenaires français. L'enquête française qui avait donné un non-lieu après 4 ans d'investigation avait ciblé un certain Richard Rouget. Ancien dirigeant du GUD, groupe Union Défense, donc groupuscule d'extrême droite, ancien militaire. Et en 1985, Richard Rouget avait été membre de la GP, la garde présidentielle des Comores, un groupe formé par le mercenaire Bob Denard, en lien étroit avec les états français et sud-africains. Puis, Rouget s'était installé en Afrique du Sud en 1987. Les policiers semblaient croire que Rouget et ses amis faisaient du renseignement pour les sud-africains. Et pour le meurtre même, Rouget avait un alibi. En avril 1998, dans le cadre d'une commission Vérité et Réconciliation, le colonel Eugène de considéré comme le chef des anciens escadrons de la mort sud-africain et qui est condamné à perpétuité pour 83 crimes, confirme bien une collaboration réussie entre ses services et l'ancienne garde présidentielle des Comores, donc la GP. Il accuse, par contre, le français Jean-Paul Guerrier, ancien mercenaire en Rhodésie, en Afrique du Sud, et bien entendu, ancien membre de la GP, soupçonné précisément de l'assassinat du président comorien Abdallah en 1989. Mais Guerrier, alias Capitaine Siam, a miraculeusement disparu dans la nature et n'a jamais été interrogé pour le meurtre de Dulcie September. Jusqu'en 2009, l'affaire Dulcie September semblait donc bien définitivement étouffée, et ce même en Afrique du Sud. Pierre Spigou, un membre de la commission Vérité et Réconciliation, témoigne s'être revue refuser de manière répétée l'accès à certains aspects du dossier, notamment les éléments venant de France. Mais le projet de publication d'une longue enquête par Evelyn Greninck, journaliste d'investigation hollandaise, a semble-t-il rallumé le feu. La journaliste a suivi les mêmes pistes que du 6 September et avec son éditrice Maggie Davy, avait contacté par mesure de précaution légale les industriels et politiques mis en cause dans l'affaire s'en est suivi une avalanche de menaces en cas de sortie du livre, de même que des procès coûteux en temps, qui ont été tous remportés mais qui les avaient fait abandonner un temps le projet de publication, mais les avaient quand même poussés à révéler les contours de l'affaire et les pressions lors d'une conférence. Quelques semaines après cette conférence, en août 2009, Tunzi Magamaga, porte-parole du National Prosecuting Authority, annonçait la reprise d'une enquête sur la mort de Dulcie. On voit bien que l'enquête dérange aussi en Afrique du Sud. Ceci est dû à la continuité du régime actuel avec le régime d'apartheid du point de vue des collaborations. Le culte du secret qui régnait pendant l'apartheid et qui permettait au régime d'être fourni en armes, pétrole, etc., s'est maintenu après parce qu'il fallait protéger le nom des alliés d'hier, d'autant plus qu'ils resterait ceux de demain. La construction même de la nation sud-africaine s'est faite sur les arrangements et le silence, au mépris de la justice au niveau national et international. Comme dit Jacqueline De militante anti-apartheid et amie de Dulcie, je cite, « Je pense aussi que cela fait partie, côté Afrique du Sud, de l'esprit Commission, Vérité et Réconciliation. » À savoir, on tourne la page et on passe à une nouvelle étape de l'histoire sud-africaine. Fin de citation. Ces lamentables secrets d'État sont bien entendu le verre dans le fruit des combats d'émancipation. Ils ménagent aux bourreaux, aux responsables politiques, aux industriels complices et aux mercenaires de belles portes de sortie. Ils ne permettent pas ici de confronter la France et les autres alliés de l'apartheid comme la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou Israël leur culpabilité coloniale et raciste. Alors oui, d'accord, il y a à Paris un square 6 September. Ailleurs, il y a des MJC, des rues, des collèges qui portent le nom de Dulcie. Mais peu nous importe ce type d'honneur pour cette sœur combattante. Nous souhaitons la vérité et la justice du peuple. Vous retrouverez les références et les lectures sur le site caserebelle.org Vous avez écouté Amel Larieux avec Congo Renoir Casimir Dinegos avec Voici Renoir The Coup avec Me and Jesus the Pimp in 79 Granada last night Soul Brothers avec Baieza et à l'instant nous écoutons une avec Faisy la
4: pas pète qui à Mon besoin est force, courage, l'amour avec sagesse Mon pince à Tous les jours, ma cause est un homme qui Jalousie qui fait Ah, et puis ça fait différence, l'ordre Chaque jour, on tchèba On les fait pour te Qui si tu froid des gars l'État la tête, pas Joke, mais fuck la continuer by Et puis bon bon Il I'm not good.